0: De nada te sirve tener a alguien a tu lado, ya sea como socio o como equipo, que sea igual de bueno que tú en lo mismo. Necesitas a alguien que sea bueno en lo que tú eres malo y malo en lo que tú eres bueno.
1: Hola Chicker, yo soy Sole y te doy la bienvenida a pinchic el Podcast. Si eres nueva por acá, te cuento un poco sobre mí y por supuesto sobre mi marca. Bueno, yo soy emprendedora y creadora de contenidos La palabra influencer me da un poco de tirria Pero creadora de contenidos e influencer son sinónimos para algunas personas En fin, te cuento que empecé Pinchic hace 11 años como un blog de moda Pero hoy en día Pinchic es una marca que quiere motivarte a sacar la mejor versión de ti misma A través de productos y accesorios de skincare, ropa cómoda y maquillaje Ya no somos un blog, pero tampoco somos un e-commerce cualquiera Somos una marca una marca que crea y ofrece productos para todas las mujeres. Y precisamente el día de hoy hablaremos acerca de cómo crear una marca en pandemia. Específicamente hablaremos sobre cómo crear una marca de ropa, un rubro muy popular entre todas las futuras emprendedoras que me escriben por Instagram. Nuestra invitada es María Paz Lescano, co-creadora de Confi. Uh -huh. María Paz, antes de empezar, <risas> gracias por aceptar la invitation. Tú y yo nos conocemos ya de bastante tiempo. Sí, ¿no? bastante tiempo. Eh, bueno, antes de hablar de Confi, cuéntanos uh -huh. sobre ti, con detalles, tu formación, cuál era tu trabajo antes de lanzar uh -huh. tu marca.
0: Bueno, de hecho, antes de empezar la marca y mi, mi profesión oficial, por así decirlo, es piloto comercial. Yo estudié y me gradué de piloto comercial en el 2018, me gradué. Y bueno, o sea, básicamente esa es, ese es mi, mi carrera oficial. De hecho, sí tengo un background de que he estudiado gestión en moda en la UPC. He llevado también un par de cursos en, en Argentina de marketing de moda y, y cool hunting. Pero en realidad, este bueno, mi, mi profesión propiamente dicho es aviación.
1: ¿Y cómo de aviación decidiste? Uh -huh iniciar Confi, cómo nació por qué decidiste hacerlo corrígeme si me equivoco, en plena cuarentena hagamos una pausa Chiquer, si hay algo que es muy cierto es que las emprendedoras hacemos un gran esfuerzo día a día y para toda gran venta necesitamos de pequeñas comisiones cuando nos pagan con tarjeta. Por eso link de pago de Mercado Pago es tu mejor opción. Con este link tú puedes elegir si quieres tener tu dinero al instante o en 14 días. Por ejemplo, si quieres tener el dinero de tu venta en ese instante, la comisión es de 3.99% más un sol más IGB. Si quieres tu comisión sea menor, puedes elegir tener el dinero en 14 días pagando 3.79% más un sol más el IGB. Estoy segura que has escuchado también de otras plataformas que cobran con link de pago, pero te cuento que Mercado Pago es la única que acepta todas las tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Diners. Creas tu cuenta al toque porque es súper sencillo y además tiene la comisión más baja. A eso súmale que puedes generar varios links de pago y personalizar cada uno con nombre, con foto. Así tienes todos tus productos más ordenados y se ve mucho más profesional. Ingresa a mercadopago.com.pe o descarga el app. Crea tu cuenta y empieza a vender más.
0: Claro, bueno, de hecho, eh, a mí la cuarentena eh, me agarró en Santiago de Chile. Yo estaba justo afuera haciendo un curso para la empresa de aviación para la, la cual trabajaba, la, era una aerolínea y nos trajeron de un momento a otro apenas arrancó todo lo, todo lo de la pandemia de sorpresa este, a Calima y entré en periodo de... De licencia de suspensión perfecta un año entonces bueno apenas sucede eso de hecho el primer mes me la pasé en mi casa como todo el mundo y consumiendo Netflix todo el día viendo qué postre preparaba ya no había pay de limón o brownie que, que no haya probado preparar ya no sabía qué hacer grababa TikToks me paraba de cabeza le hablaba a mi perro y bueno llegó un punto en el que dije bueno ya este ya te, te necesitaba empezar a hacer otra cosa y justo conversando con mi mejor amiga, que es mi socia, se llama Jimena este estábamos conversando de más o menos qué cosa podíamos hacer como para empezar a, a generar ventas, como para eh, bueno, tener una, una actividad un poco más este para hacer en casa, de hecho ella también ella es administradora y ella, ella no estaba en suspensión perfecta pero sí había empezado a hacer home office, entonces también tenía como un poco más de, de tiempo entre manos eh, bueno, de hecho Confi eh, te voy contando que no la idea no nació en ningún momento como que nos sentamos con Jimena y dijimos, oye, vamos a hacer una marca con este concepto y con este nombre y con diversas cosas que, que tú mapeas al momento de que quieres tener una marca de hecho nosotros en ningún momento pensábamos que iba a ser así sencillamente un día conversando dijimos Ay, hay que sacar este algún producto súper chévere como para ahora que la gente está en pandemia de hecho este, lo, los patrones de consumo han cambiado mucho las decisiones de compra también que es lo que la gente busca entonces ahí llegamos a la conclusión de que sería súper bacán sacar unos buzos y originalmente realmente dijimos, ya, acá vamos a sacar estos buzos. Jimena me dijo, yo le vendo a todas mis amigas de la oficina. Yo le dije, yo le voy a vender a todas las tías de Manuel. Y básicamente esa era nuestra estrategia de ventas, ¿no? Nuestro plan de ventas en un primer momento. Pero así, así se dio la, la idea de Confi. Poco a poco fue creciendo en realidad. Y, y nosotras
1: fuimos eh, tomando varias decisiones en el camino. ¿Y cómo fue el proceso de crear una marca en cuarentena pero me, por el lado de la producción, que siempre es un dolor de cabeza y también como emprendedora que empezó eh, en plena cuarentena, yo te cuento, Pinchik era al inicio el, la, el relanzamiento de la marca iba a ser de ropa cómoda y accesorios para viajes, ahora es otra cosa del mundo pero para claro. la producción fue todo un tema porque todo estaba cerrado ¿cómo, cómo, cómo que solucionaron este impasse?
0: Sí, no, de hecho, eh, yo creo que sacar un negocio adelante en pandemia es para valientes, de verdad. En, en cualquier aspecto y, y todo tipo de, de, de negocio, en todo tipo de ámbitos sí es, es un poco más difícil. De hecho, también cuando nosotras nos frustrábamos, siempre decíamos ya, a, aterriza las cosas. No estamos haciendo un negocio y sacando adelante algo en términos regulares, si no lo estamos haciendo en, en condiciones extraordinarias y por ende va a ser más difícil. Pero, de hecho, eh, la, la parte de, de la primera producción la manejamos con un taller que ya conocíamos. Un taller con el que Jimena antes había este, trabajado otras cosas y de alguna manera ya estábamos un poco más familiarizadas con ellos. Eso fue básicamente para lo primero que sacamos y en realidad cuando en un principio ni siquiera habíamos considerado el hecho de crear marca y tener un, un branding detrás o una identidad detrás. Entonces, eh, bueno, básicamente con ellos fue con quienes empezamos. Pero ¿cómo hemos hecho en general...? pandemia para, para abastecernos de ya sea de productos o de packaging o etc. Ha sido literal buscando hasta debajo de las piedras. En Facebook hay un montón de grupos donde siempre puedes encontrar distintos proveedores de, de, de distintas cosas, en verdad. Ahora también es, es arma de doble filo porque nada te ha... ...garantía de lo que vas a encontrar ahí. Entonces, yo sí creo que el hecho de... ...claro, como, como decía tu pregunta... ...¿cómo has hecho para encontrar proveedores en pandemia... ...y, y básicamente alinear tu, tu producción en, en este periodo... el que mucho tiempo ni siquiera se podía salir... ...era a, a prueba y falla, a prueba y falla. De hecho, eh, trabajar con, con proveedores así... ...que son tipo de, de Facebook o, o que encuentras en, en Internet... ...es tal vez un poco más costoso... Porque vas a tener que muestrear un montón, vas a tener que pedir este, muestras de todo. Y aparte es el tema, ponte, de, de los deliveries, que también tienes que mandar a recoger, que mandas a tu motorizado, que le devuelves la muestra y, y todo eso. Pero para pandemia, en verdad, me parece la, la cosa más viable.
1: ¿Cómo fue que ustedes decidieron pasar de buzos a lo que tienen hoy? Que es una variedad, ya o sea, tienen ya incluso eh, calzado con las zapatillas bellas que sacaron, uh -huh. vestidos, Ay. las faldas que amo. María Paz, cuenten cómo fue. Cuenten Ay, cómo gracias. fue eso. Uh, bueno, en realidad, eh, el tema de los
0: buzos, que incluso nuestra primera colección de buzos, porque eso sí fue como una colección, fueron buzos tie-dye que también fue una tendencia que estuvo súper presente eh, du durante la pandemia eh, de todas maneras cuando nosotras hemos lanzado la, la marca con el producto fue también en, en un primer momento en el cual todavía no había este tanto tie-dye en el mercado como hay ahorita de hecho yo siento que esa fue una super ventaja que, que tuvimos al, al momento de salir y algo que nos ayudó bastante de que en realidad acá en Lima todavía no no habían demasiados de esos productos como ahorita que están un poco más sobresaturados porque inicio o sea, incluso perdón en un inicio cuando hemos estado en una tejeduría por ejemplo este, yendo a, a comprar más kilos de franela para hacer más producciones. Eh, en un primer momento habían personas, yo estaba, por ejemplo, ahí con, con mi muestra y habían personas, este, muchas que, que iban a esta tejeduría a comprar franela que tenían sus negocios en la marra, que me preguntaban, oye, ¿cómo, cómo hacen este, este proceso que, que tienes acá en tu prenda? Y yo les decía, no, es, es un proceso artesanal que hacemos así, así, así. Y ahí yo me di cuenta que, en Gamarra, por lo menos, todavía no, no tenían tan claro cómo hacer el tie-dye. Incluso muchas marcas en un inicio tenían este tie-dye sublimado, que también es, era una opción sí pero eh, la desventaja de ser sublimado es que iba a ser una tela que tenía menor porcentaje de algodón y para ropa eh, confi como la que nosotros teníamos en ese momento era una ventaja el poder contar con el, product, el producto que queríamos con el proceso deseado en el material ideal. Era como que la, se había juntado en la ecuación así este, muchísimas cosas que este, funcionaron a, a favor de, de nosotras. Y de hecho también eh, como, como parte de, de nuestra historia en, en, un, en un primer momento de, de la marca cuando recién la sacamos y, y pensamos que, que bueno iba a ser algo así que, que sacas con tu amiga y que dices, oye, vamos a vender a medias y todo. Nosotras empezamos sacando unos 150 abusos al inicio de, de pandemia. Así empieza la, la historia de Confi. Y dijimos, bueno, con estos 150 abusos, metiéndole pulpilas, de todas maneras los vamos a vender en tres meses. Habíamos mapeado más o menos. Nosotros hacemos los hacemos Tidai, se hace todo el proceso y en tres meses ya, ya deberíamos ponernos como meta haber vendido esos 150. Y al final, esos 150 se vendieron en cuatro días. Y claro, ahí fue que, que, que empezó así ya todo, todo el tema de, de empezar a ver un poco más la, la logística de cómo debíamos hacer porque el hecho de que esos 150 se vendan en esos cuatro días fue maravilloso hasta el momento en el cual tuvimos que ver la parte logística de la distribución distribuir 150 este productos de un momento a otro para dos personas que ni siquiera tenían así como que un, un equipo de, de motorizados o algo fue este súper difícil ahí fue nos ha pasado de todo y, y hemos hecho de todo este en el camino pero todo lo, lo que aprendimos en, en esta primera parte durante pandemia han sido cosas que, que hemos ido replicando más adelante con, con las nuevas cositas que, que tenemos ahora. Claro, como me comentaste hace un rato, eh, sí. después de, del tema de los buzos, y sobre todo cuando ya se levantó el tema de la cuarentena y la gente este, podía volver a salir, podía volver a hacer sus actividades con normalidad y todo. De hecho, sí, o sea, nosotras, como al igual de muchas marcas, amigas con quienes yo he conversado, tuvieron una caída de las ventas este, después de que se levantaran la cuarentena, porque un montón de gente también este, obviamente quería aprovechar para regresar a, a tiendas de retail, a tiendas más grandes, muchas veces tiendas que incluso tienen mejores precios por un tema de que manejan volumen. Entonces, ahí sentimos, en, en ese primer momento, una primera pegada, ¿no? De oye, este eh, este pico que tuviste como que ya ya empezó a ir en, en declive y nada ahí dijimos, ok, tenemos que ponernos las pilas y sacar un siguiente producto sacar una siguiente propuesta como para poder seguir manteniendo ¿no? esta, esta dinámica en, en la página y que siempre haya movimiento y todo. Entonces ahí fue que bueno, y nos mandamos a sacar nuestro siguiente producto después de los buzos. Me parece que fueron unos vestidos, unos vestidos cortos y también unos vestidos largos. Ahí también ya estábamos empezando a, a chocar con, con el verano y estábamos empezando a, a cambiar de temporada. Pero de hecho, una de las cosas que nosotras quisimos mantener como esencia de la marca al, al momento de, o sea, girar a, al siguiente lado de, del tema de los usos y el landware, era que queríamos mantener los precios que nosotras este, en un primer momento habíamos tenido. De hecho, si sí, te fijas, la marca tiene un ticket de compra bien bajo, no, no es un ticket de compra muy alto, y era algo que sí queríamos seguir manteniendo eh, como esencia. Entonces, ahí fue que dijimos, bueno, la marca probablemente Confi va a cambiar porque las necesidades están nuevamente cambiando y nuevamente nos estamos adaptando a, a esta nueva eh, normalidad. Y nada, ahí fue que dijimos, ok, se va a mantener, este, de hecho va a ser una línea de diseño distinta a, a la de los usos, pero sí vamos a mantener este modelo de negocio en el cual preferimos mantener este, precios bajos, pero tener mayor rotación. ¿tú
1: consideras que es necesario tener un título de moda o algún conocimiento básico de moda para iniciar una marca de ropa, que es uno de los rubros más, digamos, populares por muchas personas aquí al menos uh -huh. en Perú, todas quieren tener una marca de ropa, ¿consideras que es importante tenerlo?
0: En realidad, en absoluto no, no considero que sea necesario de que te ayuda, si sí, de todas maneras, eh, te ayuda cualquier conocimiento que tengas sobre el tema que, que vas a empezar a ejercer Sí, te ayuda un montón, pero pero en realidad no lo veo como, como una limitante. Y si lo quieres enfocar también de otra manera, inclusive el tener un, un perfil distinto al, al perfil que tiene, por ejemplo, alguien que ha estudiado moda te ayuda un montón en, en varios aspectos en realidad eh, en nuestro caso somos dos dueñas de la marca, entonces somos dos socias y nosotras dos tenemos perfiles muy, muy diferentes Jimena es administradora y ella tiene una maestría en salud pública que tiene absolutamente nada que ver con moda, y bueno yo tengo todo, todo el background de antes pero estudié aviación comercial y soy piloto entonces en realidad ninguna de las dos era como que teníamos el perfil de, de la diseñadora ni, ni nada, pero sí teníamos bastantes competencias o, o skills que se complementaban y es, eso me parece súper importante, incluso más importante que, que el hecho de que tengas una carrera, está el hecho de que ya, bueno, sea que tengas socios o no, o estés haciendo el proyecto tú solo, necesitas de todas maneras rodearte de personas que complementen para lo que tú eres bueno, porque si tú eres bueno para algo, de nada te sirve tener a alguien a tu lado ya sea como socio como equipo que sea igual de bueno que tú en lo mismo necesitas a alguien que sea bueno en lo que tú eres malo y malo en lo que tú eres bueno cosa que también el, en el, dentro del trabajo no, no en ningún momento están como que chocando porque cada quien sabe cuál es eh, el área fuerte del otro eso me parece mucho más importante que, que el hecho de, de tener un, un cartón de moda
1: es muy importante lo que dices ¿no? porque que, que de complementar no sobre todo en, el, en la parte de, como bien dices, que si es tu socia o es parte de tu equipo de trabajo uh -huh. no yo también en, en, en Pinchic y también en mis otros emprendimientos tengo socias y es tal cual como tú mencionas, yo tengo habilidades que ellas no, ellas tienen, son mejores en ciertos aspectos que yo no. Entonces, es un buen complemento y yo creo que eso es importante y como eh, mencionas también, que si no, no, no quieres tener socia, bueno, rodéate de gente que tenga ciertas fortalezas que quizás tú no, para que hagan un buen complemento y, se func y funcione bien, ¿no? María Paz, uno de los emprendimientos, como te decía, más famosos, creo que lo que todas quieren tener es ropa. Como ya estábamos conversando uh -huh. Pero por lo que veo Muchas se desaniman O al menos esta es la impresión Que me da cada vez Que converso con mis chicas Porque no saben Cómo iniciar Con el tema de patrones Diseños Telas Etc Desde tu expertise ¿Cuáles son los pasos o qué recomiendas hacer?
0: En realidad eh, hay varias formas de hacerlos, hay varios caminos también todo depende de, de exactamente cuál es el producto que desea sacar, pero mmm, básicamente el, el proceso que yo conozco, mejor conozco, mejor dicho y el proceso que nosotras manejamos es que, bueno, lo primero que se hace es buscar eh, bueno el modelo de lo que quieres sacar si tú mismo lo vas a diseñar con con una ficha técnica o incluso si es que tienes alguna referencia de internet a la cual le quieras hacer variaciones o tal vez varias referencias que, que se terminen ensamblando en una sola pieza o, o etc. En realidad eh, desde el punto de partida depende de cómo lo quieras manejar. Hay talleres que te dicen este, necesito que me des tu ficha técnica con especificaciones, tu flat eh, proporcionado y todo como hay también talleres que te dicen tráeme una foto y, y acá nos arreglamos. Esto depende... Bastante de, de con quienes trabajes, pero vas a partir por ahí. De ahí ya depende también de, de qué tanto sea el, el know-how que manejes, que tú mismo sepas cuál es la tela, por ejemplo, que quieres utilizar para determinado producto. O si es que también vas a recibir más asesoría de otra persona que te diga, oye, esto con esa tela no te va a salir bien. O se va a malograr o tienes esta otra mejor opción. Eso, en verdad, yo he visto ahora también eh, un montón de gente, sobre todo de gente de, de mi carrera del UPC, de chicas capas, 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 changonas que ahorita están abriendo sus estudios de asesorías para gente así que quiere emprender. Es, me ha parecido en verdad una oportunidad de negocio súper, súper chévere porque ellas, de alguna manera, manejan un, un know-how un poco más específico del, de como que cualquier persona que frente se lanza para emprender, que sí es genial, pero el tener estos conocimientos te va a ahorrar bastante tiempo tanto como en muestras, como bastante plata, entonces sí, sí es una inversión que dependiendo de qué tan aventurado sea, puede valer la pena, pero bueno, regresando al, al proceso era primero el tema del de modelo que, que quieres sacar, segundo definir la tela, el material en el cual este lo vas a sacar y de ahí, partiendo de ese punto de que ya tienes tu modelo y tu tela, acudes al taller y pides es que te preparen una muestra eh, el taller dependiendo qué tan ocupado esté va a producir tu muestra en un aproximado de una semana dos semanas para darte una primera muestra o sea, el muestreo es lo que más demora y nosotros nos hemos gastado a veces hasta más de un mes en el muestreo de, de una sola prenda porque una vez que el taller te da esa primera muestra en físico tú tienes que probarla lo que nosotros hacemos es que muchas veces usamos las prendas eh, regular de días antes de de empezar ya la, de dar el visto bueno para la producción, y bueno ahí ves cambios, ves ajustes, ves inclusive a veces se cancela la tela, o también muchas veces pasa de que hay pedidos que se quedan ahí, ahí murieron, <ríe> se hizo la muestra y ahí quedó, entonces es, ese proceso de muestreo es súper súper importante porque tienes que tener eh, muy buena comunicación con, con tu taller, porque en realidad de ese muestreo, del esfuerzo que le pongas, va a depender toda tu producción y todo lo, lo que estás invirtiendo Entiendo, Entonces, si vas a flojear y al final vas a decir, ya, sácalo sí, 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 no importa, al final vas a, probablemente vas a tener más problemas para vender ese producto, a que si estás completamente 100% satisfecha con lo que estás sacando. Y bueno, una vez que ya el, el taller te, te da la muestra y tú estás contenta con, con el resultado final, ahí recién, en el caso de nosotras, es que nos mandamos a hacer eh, la compra de las telas. Ahí recién vas a Gamarra y compras tu tela, ya sea por metro, por rollo o por kilo, eso también va a depender de, del material que deseas comprar, y bueno, una vez que ya tienes la tela comprada eso se ingresa al taller y el taller ya va a manejar contigo sus tiempos de producción así es como hasta ahorita yo he descubierto que la mayoría trabaja.
1: Sí, de hecho es un buen proceso eh, sobre todo por el tema de la compra de la tela, yo también uh -huh. lo recomiendo no recomiendo adelantarte y comprar todo porque tú tienes que chequear bien el tema de la muestra, en Pinchic no tenemos tanto producto dentro de la categoría tecnológica Sí, pero los que hemos uh -huh. sacado es porque han tenido muestras y no saben cuántas muestras se han quedado en el aire simplemente porque a mí no, claro. me, gustó el fit, no me gustó cómo quedó yo pensé que con esta tela se sí iba a ver bonita tal cosa, pero ahí murió entonces tengan en cuenta eso y son pasos en verdad muy 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 sencillos. María Paz además de Gamarra, que es donde se encuentran la mayoría de proveedores de tela la mayoría de talleres de costura recomiendas buscar otros lugares en especial tomando en cuenta pues el tema de la pandemia, que no todas quieren ir a Gamarra uh -huh. ¿Qué es lo que tú recomendarías?
0: Eh. Bueno, en realidad hay un montón de cosas que claro, o sea, van, van a depender de, del producto que, que quieres sacar. De hecho, sí, Gamarra es nuestro principal emporio textil. De hecho, es, es bien difícil que no encuentres algo en, en Gamarra. Pero también hay otros lugares donde puedes buscar que manejan volumen y, y precios muy similares, como por ejemplo, Caquetá para todo lo que es curtidería, O sino no, también, eh, por ejemplo multitop, hay, hay otras tiendas que también manejan este tipo de, de textiles o, o ya sea, no sé, tal vez si quieres hacer bolsos o, o mochilas o, o cosas así, y por ejemplo para producciones también todo lo que es tejidos, eh, hay un montón que es fuera de gamarra, incluso nosotras hemos llegado buscando proveedores buscando fábricas hasta Chaclacayo <ríe> que es súper súper lejos, pero la mejor manera en verdad de, de llegar a, a la mayoría de lugares es por internet, en verdad es, es sorprendente y eso que dice gente joven pero es sorprendente la, la cantidad de cosas y, y la cantidad de, de puertas y ventanas que, que puedes encontrar siempre buscando pero yo de todas maneras siempre siempre recomiendo como punto súper importante, este súper garantizar cuál es el, el producto que, que estás buscando, pero sí, la, la mejor forma yo creo que es eh, a través de Market, Facebook o inclusive muchas veces en Mercado Libre, también personas que, que venden eh, distintos productos, también puedes contactar con ellos y preguntarles, oye, este fabricas, oye, este yo necesito tal cosa en específico. Y muchas veces estas personas hacen eso. Incluso muchas veces hay este tiendas, fábricas que también por otros medios venden al por menor, pero puedes encontrar también este may, mayores opciones de, de productos
1: que tienen para ofrecer. Buenazo, buenazo el dato. María Paz, ¿qué consejos finales podrías darles a todas las chicas que están escuchando este episodio y quieran empezar un emprendimiento de ropa o ya lo tienen?
0: Bueno, en realidad, mmm, como para tratar de, de no sonar este, tan cliché como con el tema de no aventúrate que esto que el otro, en verdad o sea, de hecho sí, de todas maneras va, va esa parte porque si no te decides hacerlo y no decides a, a arriesgarte y a ir por lo que estás buscando no, no, ni siquiera vas a empezar y la parte en la cual tienes que hacerte la idea de que según yo y según Jimena, según nosotras la viabilidad de, de un proyecto, de un negocio más allá en qué tan creativo seas o qué tantos contactos tengas o etc., radica más en qué tanta capacidad tienes para solucionar problemas, porque creo que un negocio es solucionar problemas todos los días y claro o sea problemas de, de todo ámbito o sea ya sea problemas internos de, de costos de finanzas problemas externos de atención al cliente problemas de comunicación este problemas de cosas entonces si tú los vas a estar enfocando y abordando como problemas te vas a cargar un montón y en verdad la, la parte mental o sea la parte de, de qué tan bien anímicamente tú estás va a ir bastante de la mano ¿no? con, con el provecho que tú le vas a sacar a las oportunidades que se te están presentando en el camino entonces entonces, yo creo que para que un negocio sea exitoso es la, la suma de un montón de esfuerzos de pequeños esfuerzos pero sostenibles a largo plazo entonces si no vas a tener esa capacidad para sobrepasar esas cosas porque vas a tener un montón de errores y de todo tipo y la vas a regar de mil maneras en realidad te vas a terminar quedando en el camino entonces sí es, esa es una de, de las cosas que, que considero más, más importantes y tratando así de, de que no suenen tan y la última que también nosotros hemos ido aprendiendo y, y que sí considero que es como que súper fundamental en, en un negocio y que va más allá del esfuerzo, en todo eso, es que en realidad cuando un negocio deja de funcionar, cuando quiebra. Y en realidad tú no quiebras por falta de ventas tú quiebras porque tienes gastos fijos que no puedes afrontar entonces también para las personas que, que quieren emprender ahora en pandemia en esta coyuntura política un poco complicada que tenemos y, y de salud y, y de todo lo demás yo sí considero que lo que más debería este, primar dentro de todos sus procesos es ver la manera de hacerte de la menor cantidad de gastos fijos eso sí de todas maneras me parece súper importante y sobre todo ahorita
1: es un buenísimo, buenísimo tip. Muy importante. Gracias. María Paz, cuéntales a todas <risas> las chicas dónde pueden encontrarte a ti y por supuesto dónde pueden encontrar a Confi. Eh, bueno,
0: a mí me pueden encontrar en Instagram. Estoy como arroba eh, mariapaznescano y a Confi lo pueden encontrar también en Instagram como arroba confi.lima, también en Facebook, eh, bajo el mismo nombre, y aparte en eh, nuestra página web, que es eh, www.confi.p. Millones de gracias, Maripa, por estar <ríe> gracias hoy a ti, en el Sole. podcast. <ríe>